0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Heute freue ich mich besonders, den Erich Hartlieb begrüßen zu dürfen. Erich Hartlieb ist der Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der FH. Hallo Erich.
1: Hallo, servus Andrea.
0: Erich, wie ich schon gesagt, du leitest ja den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der FH. Ihr sagt selber, ihr seid die Brückenbauer zwischen Technik und Wirtschaft, wie verbindet sich, wie verbindet das Wirtschaftsingenieurwissen Technik und Wirtschaft?
1: Ja, eben die Aufgabenstellung in unserem Kernbereich, wo wir tätig sind, wo unsere Absolventinnen tätig sind, das ist die Industrie- und Technologie-Startups und Aufgabenstellungen, Herausforderungen haben immer unterschiedliche Aspekte. Sie beinhalten technische Aspekte, betriebswirtschaftliche Aspekte, und es kommen natürlich andere Dimensionen, soziale Dimensionen dazu, aktuell Nachhaltigkeitsdimensionen und es braucht eben zu den Spezialistinnen dazu, sowohl auf der technischen Seite, auf der betriebswirtschaftlichen Seite und in anderen äh, Domains quasi die Verbinder, die sich in beiden Bereichen auskennen und dann die Themen verknüpfen können. Und das Konzept des Wirtschaftsingenieurwesens, das ist ja angelehnt an das Konzept der TU Graz und dann die Richtlinien des österreichischen Verbandes der Wirtschaftsingenieure. Das ist uns ganz wichtig, die haben uns da toll unterstützt in der Konzeption. Und deswegen ist nach deren Vorgaben ein Wirtschaftsingenieurstudium so aufgebaut, dass der Anteil größer 50 Prozent, bei uns sind 60 Prozent, ist Technik und 40 Prozent ist Betriebswirtschaftslehre und die sogenannten Social Cues drinnen. Wir haben im Konzept bei der Betriebswirtschaftslehre zwei, zwei Themenbereiche, die wir dann noch, noch einmal gesondert herausgearbeitet haben. Das eine ist das Thema Produktionsmanagement und Organisation und der zweite Bereich, da geht es um das Thema, wie kann ich strukturiert, Innovationen umsetzen, das ist der ganze Bereich rund um Innovationsmanagement und auch Entrepreneurship, das im Bachelorstudiengang kurz angeschnitten wird, aber im Masterstudiengang dann auch breiter Platz findet.
0: Und wo finde ich jetzt im Alltag zum Beispiel, wo begegnet mir da das Wirtschaftsingenieurwesen?
1: Fast überall dass wir viele sagen, nein. Ähm, wo, wo sind unsere Absolventinnen äh, tätig, wenn ich ihnen in, in, in Industriebetrieben ähm, äh, hernehme, sind, sind, gibt es dort unterschiedliche Aufgabenstellungen rund um das Produktionsmanagement, Produktionsleitung in einem Unternehmen, äh, das Thema Logistik, äh, Supply Chain Management, das äh, großer Aufgabenbereich, dann sehr viel im Bereich der Optimierung in Unternehmen da geht es auch darum, gesamtheitlich komplexe Situationen analysieren, bewerten zu können und gemeinsam mit Teams dann Lösungen äh, auszuarbeiten. Und ähm, dann ist ein zweiter großer Bereich, ist rund um das Thema Entwicklung, wo wirklich Innovationsmanagement, das ist ja eine professionalisierte äh, Domäne äh, mittlerweile, äh, Innovationsmanagement und dann weitere Bereiche der Entwicklung wo unsere Absolventinnen tätig sein, aber auch gerade im Industriegüterbereich auch das Thema des Marketings und auch das Thema der Beschaffung. Weil gerade im Marketing von komplexen Produkten äh, muss ich auch ein Grundverständnis über das Produkt haben von der technischen Seite.
0: Was heißt das jetzt genau? Also welche Kompetenzen brauche ich als Wirtschaftsingenieurin?
1: Welche Kompetenzen äh, brauche ich? Ich meine, wir haben bei uns das Thema, wir haben ja zwei Vertiefungsrichtungen, äh, wir haben, äh, wobei das betriebswirtschaftliche ähm, die, äh, ist das gemeinsame, aber von der technischen Seite haben wir die Vertiefung Industrietechnik, Produktionstechnik. Äh, dort äh, werden Kompetenzen entwickelt äh, von, von mechanischen äh, äh, Grundlagen bis hin zur Produktionstechnik, wo wir die klassischen Produktionstechnologien bis zum Thema 3D-Druck bei uns auch entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten äh, haben und die Leute in diesem Bereich äh, gut ausbilden. Und auf der Informatikseite geht es darum, alle Themen rund um das äh, um Digitalisierung in der Industrie dort auch gut abzudecken. Das heißt, mit den klassischen Grundlagen äh, der Informatik bis dann hin das Thema auch äh, Data Science, äh, dass sie schon eine Ahnung haben, äh, was heißt das, wie kann ich Daten erfassen, auswerten, analysieren, wie, was kann ich mit Daten optimieren, wie funktioniert das. Und dort ist auch ein Thema äh, verankert digitaler Zwilling. Das kommt immer mehr, dass reale Produktionsumgebungen in einem digitalen Zwilling abgebildet sind und dass man dort schon Analysen fährt, dort schon Szenarien testet, bevor man in den Echtzeitbetrieb geht.
0: Die Digitalisierung, wie hat sich die Arbeitsweise von Wirtschaftsingenieuren verändert durch die Digitalisierung?
1: Durch die Digitalisierung, glaube ich, hat das mehrere Dimensionen. Wenn ich mir, ich glaube, die Frage ist, müsste man dann auch herausarbeiten, was ist spezifisch für Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure. Ich glaube, wie wir es erleben in der Lehre, aber auch täglich, denke ich, im Berufsleben, auch wenn wir mit, wir arbeiten sehr viel mit der Industrie zusammen, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, dann können wir heute flexibler reagieren. Warum? Weil wir die Digitalisierung verwenden, um die kommunikativen Prozesse dort abzubilden. Das heißt, Online-Meetings zu machen, Projektbesprechungen. Wir fahren nicht für jede Projektbesprechung mehr vor Ort, können so ressourcenschonender, denke ich, dort Projektthemen abbilden. Die Digitalisierung hat aber auch dazu geführt, dass es mehr und mehr das Potenzial gibt in der Industrie, ähm, dort auch Prozesse zu autom automatisieren, Prozesse zu automatisieren, die eintönige arbeiten, also sehr repetitive Tätigkeiten, dass man die digital abbilden kann oder automatisieren kann. Ja. Aber was dort auch wichtig ist, wo, man, wo viele nicht hindenken, ist, äh, äh, sind gefährliche Arbeiten und Arbeiten eben, wo das Thema Sicherheit, wo das Thema ja, Schutz der Gesundheit äh, ein Thema ist. Dort ist ein Riesenbereich, wo Automatisierung greift und immer mehr eingesetzt wird. Im Bereich Marketing, im Bereich neuer Produkte, im Marketing wissen wir das Thema Social Media, auch dort die Digitalisierung und, und aus dem Ganzen heraus dann wieder das Thema, da werden sehr viele Daten generiert, diese wieder zu analysieren, zu schauen, was hat gewirkt im Marketing, was hat nicht gewirkt, aber das ist jetzt nicht, nicht so spezifisch für Wirtschaftsingenieure und Ingenieurinnen, sondern ich glaube, dass das generell ein Thema ist, dass, dass die Arbeitsweise einfach massiv beeinflusst hat.
0: Äh, welche Herausforderungen, welche Trends prägt derzeit das Wirtschaftsingenieurwesen?
1: Wir haben derzeit, äh, und da kommt, da kommt die Stärke und diese, dieses, diese Ausbildung wieder zum Vorschein. Wir äh, fokussieren auf die zwei großen Herausforderungen. Zum einen ist es äh, das Thema der Digitalisierung, die haben wir schon besprochen. Dort zu schauen, äh, aufgrund der spezifischen Situation in einem bestimmten Unternehmen, wie kann Digitalisierung dort wirksam eingesetzt werden. Das ist das eine. Und die zweite große äh, Herausforderung ist das Thema äh, rund um Nachhaltigkeit. Also diesen Green Deal auf der Unternehmensebene auch wirksam umzusetzen, das ist für uns ein Schwerpunkt, wo wir merken, und wir haben das auch im Curriculum jetzt auch eingebaut und wollen dort auch in der Kreislaufwirtschaft ähm, uns, uns näher äh, vertiefen. Das wird jetzt einmal ist im Bachelor jetzt integriert worden, wird dann auch im Masterstudiengang äh, integriert werden, dass unsere Absolventinnen auch in diesen Themenkreis quasi die die Grundkonzepte kennen und die Verknüpfung auch dort herstellen können. Das ist für uns jetzt ein wichtiges Thema.
0: Du hast gerade angesprochen, Nachhaltigkeit und Green Deal. Ähm, welche Lösungen aus dem Wirtschaftsingenieurwesen können dazu beitragen, hier ähm, diese Herausforderungen zu meistern? Kannst du ein paar Beispiele vielleicht nennen?
1: Ähm, was könnt ihr Ein Beis also Beispiel ist wirklich aus dem Innovationsbereich, um dort Themen ähm, äh, Themen anzu, anzudenken, um eben ähm, gerade diesen Green Deal auch, auch wirksam umsetzen zu können. Da geht es um Ressourcenschonung, da geht es um äh, Effizienzsteigerung, da geht es auch, wenn ich ein anderes Beispiel hernehme, immer wieder äh, auch das Thema und das ist äh, eigentlich eine große Stärke der Wirtschaftsingenieurinnen äh, und Ingenieure, Technologien gesamtheitlich zu bewerten. Beispiel wie kann ich 3D-Druck wirksam einsetzen. Ich kann 3D-Druck nicht in allen Bereichen umsetzen, schon gar nicht in der Massenproduktion, aber wir reden schon von wesentlich höheren Stückzahlen wie vor fünf oder, oder zehn Jahren. Und ich kann dort ein Beispiel nehmen. Wir haben in einem Projekt untersucht, inwieweit ein internationaler Konzern sein Ersatzteilmanagement äh, besser für die Zukunft und nachhaltiger aufstellen kann. Dort sind zwei technologische Ansätze zur Verfügung gestanden. Das eine, was man bisher kennt, Ersatzteile weltweit auf Lager zu halten, was Riesenkosten verursacht, aber auch einen gewissen CO2-Fußabdruck. Und ein neuerer Ansatz, und der hat sich in den konkreten Projekten auch durchgesetzt, war, das digitale Ersatzteil quasi weltweit verfügbar zu haben, aber das dann zu produzieren, wenn ich es brauche, und dezentral zu produzieren. Und das kann wieder über 3D-Druck verfolgen. Was aber nicht heißt, dass jetzt jedes Unternehmen und jeden Standort 3D-Drucktechnologie haben muss. Aber es gibt schon ausreichend äh, Druckcenter in der Nähe, um das dann wirklich so quasi on-demand äh, herstellen zu lassen. Das wäre so ein konkretes Beispiel, aber gebe noch viel mehr.
0: Jetzt hast du eben schon ein Beispiel genannt ähm, für Herausforderungen. Wie wird sich das in Zukunft entwickeln im Wirtschaftsingenieurwesen? Welche Herausforderungen erwarten da die Wirtschaftsingenieure?
1: Die Herausforderung in Zukunft wird, wird sein, also ein großes Thema, das ist wirklich der Arbeitskräftemangel, das wird, weil das sind alles die Absolventinnen, gehen dann irgendwann in Führungspositionen, das ist einfach eine prädestinierte Ausbildung für Führungspositionen in den Industriebetrieben. Dort Talente anwerben zu können, für junge Talente ähm, ein stimmiges Arbeitsumfeld zu schaffen, sie nach ihren Stärken und Interessen einzusetzen, das wird, glaube ich, eine der großen Herausforderungen in der Zukunft. Es gibt viele andere, aber das sehe ich als das richtig große Thema. Und das Zweite, das Thema Nachhaltigkeit äh, gut umzusetzen im Unternehmen. Ähm, und das heißt auch schon, bei der Produktentwicklung, bei der Entwicklung von Dienstleistungen, bei der Entwicklung von Geschäftsmodellkonzepten das Thema Nachhaltigkeit äh, wirksam einzusetzen. Ähm, natürlich ist dort Effizienzsteigerung ein Thema, aber es gibt dort auch Konzepte und Ansätze. Da sind wir immer begleitend in Projekten dabei, wo es darum geht, biogene Werkstoffe einzusetzen. Ob das jetzt Hampfasern sind oder andere Werkstoffe, das kommt auch immer mehr die Verpackungsindustrie macht da schon einiges, ist da schon relativ weit. Das sind große Themen, um nicht dann quasi Müll zu vermeiden, sondern frühzeitig bei Produktkonzepten schon zu schauen, welche Werkstoffe setze ich ein. Da gibt es Konzepte, dass man sagt, naja, das Ganze soll wieder zerlegbar sein, dass man dort nicht 100 verschiedene Werkstoffe verwendet, sondern eher auf weniger Werkstoffe geht. es ja, ist dann immer so eine Optimierungsfrage, aber unter dem Aspekt oder unter dem Filter, Nachhaltigkeit kommen da vielleicht andere Aspekte in den Vordergrund, wie noch vor 15 Jahren bei Produktentwicklungskonzepten.
0: Es hat sich aus dem Studienzweig Wirtschaftsingenieurwesen hat sich eine, eine regelrechte start szene an der FH, die ihre Fühle nach ganz Kärnten ausstreckt, entwickelt. Wie kam es dazu?
1: Gerne. Im Prinzip, wir haben ja das Bildgründerzentrum in Kärnten und die haben mit der FA Kärnten und dann in weiterer Folge mit mir äh, Kontakt aufgenommen und uns irgendwie eingeladen, uns mehr für das Thema Gründen in Kärnten zu engagieren. Und die These war, die FA Kärnten hat ein Riesenpotenzial durch die vier Studienbereiche. Da müsste es sehr viel mehr Potenzial für Gründungsprojekte geben. So hat das eigentlich begonnen. Wir haben dann damals ein, ein Gründerscouting-Projekt, das war so ein Pilotprojekt, durchgeführt äh, bei uns an der FA Kärnten. Und über das Projekt, das war ganz spannend, über das Projekt haben wir dann herausgefunden, dass es tatsächlich nicht, es gibt zum einen viel Potenzial auf der inhaltlichen Seite, wo man in eine Unternehmensgründung reindenken kann, das ist das eine, aber zur Unternehmensgründung können immer die Menschen dazu, die Unternehmerinnen, die Unternehmer, damit aus dem Ganzen was wird. Und durch das Projekt und die Systematik in dem Projekt, das war jetzt nicht so komplex, sind wir, haben wir, bei uns Studierende entdeckt und herausgefiltert, die ohne dies vorhaben, selbstständig zu werden. Nur wir haben bis zu dem Zeitpunkt nichts davon gewusst und haben sie damit auch nicht so individuell unterstützen können. Und das hat bei mir eigentlich zu einem Denkanstoß geführt, dass man sagt, okay, es gibt tatsächlich bei uns äh, einige äh, Personen, die zum einen eh vorhaben, sich selbstständig zu machen, zum anderen äh, über Awareness-Maßnahmen gewisse Personen, die sich interessieren, durchaus ansprechen und in die Richtung unterstützen. Und mir ist da auch wichtig, und das hat bis heute ist, ist das ganz ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir wollen das Unternehmertum an der EFA-Kärnten und in weiterer Folge natürlich damit am Standort Kärnten unterstützen. Wir wollen Awareness für das Thema machen, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit für die Zukunft. Und wir wollen aber wir wollen die herausfiltern, die sich für diesen Weg interessieren und diese unterstützen.
0: Und wie werden die Gründerinnen unterstützt?
1: Wir haben zum einen bei uns ähm, also mehrere, auf mehreren Ebenen erfolgte Unterstützung. Im Bereich der Awarenessbildung äh, haben wir bei uns im Studiengang äh, das Thema Gründen eingebaut in Lehrveranstaltungen wie Businessplan äh, und Entrepreneurship. Und das ist jetzt, war ja schon in einigen anderen Studienprogrammen auch verankert, wird jetzt immer mehr verankert an der EFA in unterschiedlichen Studienbereichen. Und das ist einmal so die die Awareness seite Und auf der Qualifizierungsseite, abgesehen von den Studienprogrammen und den einstiegigen Lehrveranstaltungen, haben wir ein Programm entwickelt über ein Forschungsprojekt. Ähm, Seine Entrepreneur nennt sich das. Ähm, das ist ein Programm, das hat bei uns wiederführend äh, Dr. Josef Tupinger und Dr. Petra Hössel haben das äh, entwickelt und schon viermal umgesetzt. Ein kompaktes Programm unter Einbindung auch von externen äh, Expertinnen, wo man Entrepreneurship sehr praxisorientiert vermittelt. In viermal eineinhalb Tagen mit einem begleitenden Projekt, und das wollen wir in Zukunft ein bisschen breiter an der efa Kärnten auch etablieren und installieren. Zudem kommt dann dazu das Thema Coaching. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Also wir begleiten Gründungsprojekte von der ersten Idee bis zur konkreten Umsetzung in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Bildgründerzentrum, die ja dafür professionell aufgestellt sind. Und den anderen Partnern, da gehört da Wirtschaftsförderung dazu, da gehört die Wirtschaftskammer Kärnten dazu. Wir pflegen da eine sehr gute und noch andere Partner, wir pflegen da eine sehr gute Zusammenarbeit äh, am Standort. Und, und vielleicht unser Fokus liegt aber in der, in, der, in der Startphase zu Beginn, das Potenzial zu heben, wo viele Themen noch sehr forschungslastig sind, da haben wir bei uns ein perfektes Umfeld über Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Forschungsprojekte, so Projekte weiterzuentwickeln, bis sie dann den Reifegrad haben, wo man sagt, jetzt kann man wirklich an einer Umsetzungsthematik am Markt äh, nachdenken. Und da kommt die dritte Ebene dazu. Äh, wir haben ein, ein Setup für Innovation und Entrepreneurship von der EFA Kärnten etabliert. Äh, da gehört die Innovationswerkstatt dazu als Kreativ-Labs äh, sozusagen bei uns. Da gehört das Smart Lab dazu, das Smart wo mit Technologien wie Laser Cutter, 3D-Druck, CNC-Maschinen äh, Prototyping sehr professionell umgesetzt werden kann. Da haben wir ein Prototyping-Lab hier am Campus äh, in Villach und am zweiten Standort da, im Lexet Park unten. Und das dritte Element ist eigentlich sehr bedarfsorientiert entstanden. Das ist die Physische Gründergarage, das sind Container, wo speziell Startups, die ein technisches Produkt herstellen, die dort wirklich für eine gewisse Zeit, eigentlich meistens ein Jahr, exklusiv einen Container mieten können, zu also sehr günstigen Konditionen und dort quasi ihr Ding umsetzen können. Und das ist neben den Laborgebäude aufgestellt. Das heißt, die Leute haben dann auch die Möglichkeit, im Labor alle Maschinen äh, zu nutzen und ein besonderer USB der FA Kärnten, der dabei noch zum Vorschein kommt und uns auch erst über die Jahre bewusst worden ist, sie können nicht nur dort das Smart Lab dann nutzen, sondern wenn dort Fragestellungen auftreten, Problemstellungen auftreten, dann sind dort immer Expertinnen und Experten da, die weiterhelfen. Und das haben wir zu Beginn fast ein unterschätzt. Das ist ein super Asset, das wir haben. Wenn jemand ein Werkstoffproblem hat, dann ist jemand drüben, der da irgendwie weiterhelfen kann. Aber nicht irgendwie weiterhelfen kann, sondern auf höchstem Niveau.
0: Aus welchen Bereichen kommen die Gründerinnen und Gründer hauptsächlich?
1: Ja, darauf sind wir stolz mittlerweile aus allen vier Studienbereichen. Also wir haben ja quasi das, das baby Gründergarage äh, auf, auf der FH-Ebene verankert, aus dem Studiengang heraus und das war ein ganz, ganz ein wichtiger Prozess. Die Gründergarage in der EFA äh, ist organisatorisch in der EFA Research jetzt angesiedelt und also mit der Kollegin äh, Claudia Bacher versuchen wir das jetzt gut weiterzuentwickeln, wobei der inhaltliche Part, das war auch, ähm, auch äh, äh, ein wichtiges Übereinkommen, der inhaltliche Part von unserer Forschungsgruppe auch noch ähm, äh, unterstützt wird und das machen wir auch gerne. Und wir haben diese Verankerung in der EFA ist auch damit gelungen, dass wir einen Arbeitskreis initiiert haben, der jetzt schon seit zwei Jahren läuft, wo aus allen vier Studienbereichen ähm, lehrende und forschende Unterstützerinnen dabei sind, die einfach das Thema weitertreiben wollen. Und das war ein Schlüsselpunkt, weil wenn in einzelnen Studiengängen, in Studienbereichen... Gründungsideen entstehen, dann sind das die Vertrauenspersonen, wo sich die Studierenden zuerst einmal hinwenden und die nehmen das entgegen, unterstützen selbst weiter und binden dann frühzeitig uns ein und so funktioniert das eigentlich sehr gut. Und kann ich Beispiele bringen, sind schon ganz tolle Konzepte entwickelt worden. Eines der ersten Gründungsprojekte aus Engineering IT war Crank E von Alexander Elbe der quasi diese elektrische Kurbelwelle entwickelt hat und diese, das Konzept für den Umbau einer E-Vespa da auf den Weg gebracht hat und jetzt ein tolles Unternehmen führt. Ähm, oder eti aus, aus unserem Bereich, wenn ich das nachher hernehme der Fabian Gutbrot, der quasi einen, äh, für Bikes einen äh, externen E-Antrieb entwickelt hat und dort auch, eine tolle Entwicklung mit seinem Unternehmen hingelegt hat. Natürlich sind die Trendentwicklungen, gerade im E-Bike-Sektor, sind natürlich da Mitbewerb für so Konzepte, aber das war in der Vorphase, war das ganz ein wesentliches Element und er da wirklich hat tolle, tolle Ergebnisse erzielt. Ja, was haben wir aus den anderen Bereichen? Es ist aus dem, aus dem Bereich Gesundheit, Soziales, da haben wir auch mehrere ganz spannende Projekte. Zum einen ähm, hat ein Kollege, ähm, der Martin Schuss, aus der Ergotherapie äh, Heil-, also ähm, quasi Therapiegeräte entwickelt, ja, wo das Kernohaus now how Bereich äh, sich verknüpft mit den technischen Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Auch ein ganz ein tolles Projekt. Ähm, oder ein Projekt äh, aus diesem Bereich Gesundheit und Soziales ist die Firma Synaptos. Das ist eine Plattform, die zu Beginn für Physiotherapeutinnen aufgesetzt wurde, wo sämtliche Prozesse äh, in der Therapie digitalisiert werden können. Das beginnt bei den ganzen betriebswirtschaftlichen Prozessen, Buchhaltung, Personalverrechnung, die ganze Terminverwaltung. Äh, das sind jetzt noch so relativ standardisierte Prozesse. Der dritte Bereich, der da dabei ist, ist aber der wirklich spannende. Da geht es um den ganzen Befundungsprozess und dort hat wieder das spezifische Wissen und die Erfahrung unser unsere Physiotherapeutinnen äh, aus diesem Bereich eigentlich äh, ganz stark unterstützt und, und das möglich gemacht, dass eine Plattform professionell umgesetzt werden kann. Und jetzt aus dem Bauingenieurwesen, Architektur gibt es auch mehrere Beispiele, aber ich ziehe vielleicht ein, ein aktuelles äh, Projekt heraus. Das ist der Klimaziegel dort, ganz äh, ein tolles äh, Projekt, wo es eigentlich darum geht, und so kommen wir von der Digitalisierung in Gesundheit jetzt zu Nachhaltigkeit. Dieses Konzept ähm, ähm, dient dahingehend, dass in Zukunft die Überhitzung im städtischen Bereich quasi dem entgegengewirkt werden kann. Das sind ja zwar super engagierte Gründer, der Julian Bresland und äh, dabei mit seinem Kollegen, die ein Konzept entwickelt haben, dass das dort wirklich dazu führen kann, dass man die Überhitzung quasi äh, gemessen in Temperatur absenken kann. und das ist jetzt schon ein riesiges Thema, wird in Zukunft noch ein größeres Thema. Das ist jetzt nur mal beispielhaft. Also aus allen Bereichen haben wir mittlerweile Gründungsprojekte. Und um vielleicht auch ein Gefühl zu geben, parallel, von der Größenordnung parallel betreuen wir circa 15 Projekte. Ähm, das ist so ein bisschen auf, ein bisschen ab, ist das so der Wert. Und das beginnt aber wirklich von der ersten Idee bis dann schon relativ weit. Also wir gehen nicht... Weil ja das Bildgründerzentrum dann anschließt mit allen Projekten in die Endphase, das können wir ressourcentechnisch gar nicht leisten und das ist in unserem Netzwerk so nicht angedacht. Wir wollen da ja sehr gut kooperieren, aber es hat auch schon Einzelprojekte gegeben, wo wir auch die Finanzierungsrunden mit unterstützt haben.
0: Ein tolles Umfeld für, für Gründerinnen, das offensichtlich auch sehr stark genützt wird und hoffentlich noch viele tolle Projekte hervorbringen wird. Tolle Initiative von dir auch, ähm, den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, um wieder darauf zurückzukommen, den gibt es jetzt seit zehn Jahren. Ähm, wie ist die Perspektive?
1: Die, die Perspektive ist äh, sehr gut. Ich glaube, wir haben ein gutes Fundament äh, gelegt und äh, wir haben Herausforderungen. Wir haben Herausforderungen, dass wir den jungen Menschen, das gilt gen generell auch für speziell auch für, die, für die technischen. Ähm, äh, Ausbildungsprogramme bei uns und damit auch fürs Wirtschaftsingenieurwesen. Es ist ein Riesenbedarf in der Industrie nach Absolventinnen, die genau dieses Profil mitbringen. Es muss uns noch besser gelingen, äh, den jungen Menschen die Perspektiven, die beruflichen Möglichkeiten, die vielfältigst sind. Ich habe das zu Beginn schon äh, kurz ein wenig erläutert, was in der Industrie da möglich ist. Ähm, ich möchte aber dort das ganze Thema Beratung, äh, Consulting, öffentliche Verwaltung auch nochmal dazustellen. Da gibt es so viele Bereiche, wo genau diese interdisziplinären Kompetenzen gebraucht werden. Das sind die Herausforderungen. Ähm, aber und, und die Chancen und die Möglichkeiten sind riesengroß. Ich glaube, dass speziell mit den technischen Studien und, und, und auch mit dem äh, Wesen die Herausforderungen in Richtung Digitalisierung und, und Nachhaltigkeit sehr gut bewältigt werden können. Das sehen wir im Forschungsprojekten, wo wir eingeladen werden, ähm, dass dort sehr viel Bedarf ist und dass wir uns dort mit diesem Ausbildungsprofil auch, auch gut einbringen können.
0: Erich, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und die spannenden Einblicke in das Wirtschaftsingenieurwesen und in die start szene an der FH Kärnten. Spannendes Thema. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich über alle Interessierten, die sich für das Wirtschaftsingenieurwesen interessieren oder die selbst ihr Ding umsetzen wollen, die ein Unternehmen gründen wollen. Ich glaube, da hat sich die FA Kärnten in den letzten Jahren wirklich toll entwickelt und wir können äh, uns da wirklich mit anderen Hochschulstandorten und, und Campussen sehr gut vergleichen. Wir sind da gut vernetzt, aber auch sehr gut aufgestellt.
0: Dankeschön. Dankeschön und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten FA Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz, Arlen Galusic Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Die Designation stammt aus dem Free Sound Project, freesound Project www.freesound.org und wurde von Samenju gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH-Dog-Podcast-Webseite, über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkärnten.at. Fahrtalk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz
0: lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.